0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous. Après une édition annulée l'année dernière, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence renaîtra ce printemps. Un festival repensé, réinventé, diffusé en ligne et dont Radio Classique vous fera vivre les moments forts et cela du 27 mars au 11 avril. Car l'absence probable du public, les stricts protocoles de restrictions sanitaires ne sont pas envisagés ici comme une fatalité mais comme une source d'inventivité. C'est ce que nous évoquons ce soir avec Dominique Bluzet, directeur exécutif Renaud Capuçon, directeur artistique et Daniel Ball, directeur général du CIC partenaire fondateur du festival et puis nous poursuivrons cette soirée avec un concert concert donné par Renaud Capuçon, Edgar Moreau et Nicolas Angelich, réunis au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence autour du premier trio de Brahms Alors, comment cette édition du Festival de Pâques a-t-elle été repensée au vu de l'évolution de la pandémie et de ses conséquences sur la vie musicale Eh bien, en refusant justement de se soumettre et en misant sur la créativité, sur l'innovation, comme nous le raconte Dominique Bluzet.
0: Alors, il faut se remémorer l'année dernière, où on doit commencer fin mars, et le 17 mars, Emmanuel Macron annonce le confinement. Et là, euh, après un effet de sidération, il y a une chose qui se passe, c'est que nos partenaires, le CIC, mais aussi Radio Classique, tout le monde nous dit, écoutez, on est avec vous. On va faire en sorte que vous vous en sortiez. À l'époque, tout le monde est persuadé que c'était plus phénoménal, que ça va durer une fois et puis que la vie d'avant va reprendre son cours. En septembre, on est un peu sur cette ligne-là. En octobre, on présente l'édition du festival en se disant, bon, ben, ça devrait passer, il n'y a pas de souci. Et moi, en décembre, je commence à avoir des mauvaises ondes. Et je me dis, euh, le CIC a été formidable, il nous a suivi une fois, mais si on lui dit qu'il y a une deuxième fois où on ne fait pas le festival, le festival risque de mourir. Il faut qu'on trouve une solution, il ne faut pas qu'on soit victime de cette pandémie. Euh, on est dans un rapport autant qui est différent dans les lieux de culture, les, les salles sont fermées, il n'y a pas de spectacle. Et moi, je me dis il faut qu'on sorte de, de cet épisode de manière plus forte, plus inventive. Alors, euh, à partir de là, je me suis mis à rêver d'un moment différent. Je me suis dit, comment faire pour toucher plein de gens Et là, le CIC, c'est euh, une banque qui accompagne aussi les euh, start-up euh, dans le numérique euh, et notamment dans le monde de la culture. Et en réunissant des jeunes pousses des entreprises qui s'appellent Nomadplay, qui s'appellent Ozango, qui s'appellent InLivestream, moi, j'ai déliré. Et, et je me suis dit, bon, ben voilà, on a une boîte qui prend l'image, mais qui va pas prendre l'image normalement, qui va prendre l'image avec huit caméras. C'est-à-dire qu'on va partir de l'idée qu'il n'y a pas de spectateur dans la salle, que le plateau est transformé en studio d'enregistrement. Deuxièmement, on a une boîte qui va prendre le son et InLivestream, c'est la boîte qui, de tout ça gère des flux et au lieu d'avoir euh, des captations télé on s'est dit on va diffuser sur de multiples réseaux qui peuvent être à la fois euh, Facebook euh, Instagram un réseau propre au CIC en direction de ses clients mais aussi un rendez-vous qui est donné à tous les gens qui ont envie d'être à 8h30 à 20h30 Présent tous les soirs devant un portail, un peu comme si vous aviez sur Netflix. Et euh, cette plateforme, elle a comme particularité qu'au moment de la captation, vous n'êtes pas passif. C'est-à-dire que ces huit caméras, elles donnent la possibilité au téléspectateur de choisir son angle de, de prise de vue. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une caméra sur les mains du pianiste, vous pouvez avoir une caméra sur le visage du chef d'orchestre, sur le soliste, sur l'orchestre. Vous avez la possibilité d'être votre propre réalisateur ça pose beaucoup de questions sur euh, l'évolution, par exemple, de la loi Iago, parce qu'à partir du moment où vous faites ça, les notions de contrepartie pour les entreprises sont fondamentalement différentes. Le numérique, ça ne rentre pas dans des cotations de la même manière que des, des billets, des places que vous émettez. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça réinvente le rapport au concert dans une période où il n'y a pas de public. Et qu'est-ce qu'on va en faire après Comment est-ce qu'on va le transformer Ensuite, ça démocratise beaucoup parce que vous pouvez avoir des tas de gens qui viennent, qui regardent un quart d'heure et qui s'en vont, ce qui, dans le cadre d'un festival de musique classique, n'est pas possible. Les gens vont pas rentrer dans la salle un quart d'heure. Or, il y a des gens qui ont un rapport à la musique qui peut être différent. Et, si vous voulez, on a eu envie que ça soit offert. Voilà, on est dans une période de déconstruction d'un monde et de réinvention d'un monde et eh ben, avec le CIC, Renaud et moi on va vous offrir un festival de, de musique classique avec des immenses musiciens qui vont venir on va vous l'offrir on va fêter le retour à la vie on, on a des métaphores comme ça dans le, le festival notamment le fait que par exemple la passion qu'on va faire avec Raphaël Pichon on va la faire euh, en direct d'une église place des prêcheurs à Aix-en-Provence l'église de la Madeleine est une église qui était euh, en, un peu en ruine et qui est en cours de restauration, donc dans un bâtiment désaffecté encore, qui est dans sa phase de fin de vie, mais dans le début d'une rédemption, et au moment du festival de Pâques, au moment de cette pandémie, ça me semblait être des métaphores extrêmement intéressantes pour dire voilà ce qu'est notre vie aujourd'hui, et voilà comment on va aspirer à ce retour euh, à la vie et il y a eu cette envie donc de réinventer un festival avec des partenaires euh, comme Arte, des partenaires comme Radio Classique, comme le Figaro, la Provence, des gens qui, qui nous ont dit on croit en vous et on va travailler avec vous pour en faire un événement totalement novateur et qui représente l'aspiration et un désir à la vie et pas la soumission à la pandémie.
1: Quelques notes de Brahms de la deuxième sonate pour piano par Alexandre Kantorov. Alexandre Kantorov lancera cette année les festivités exoises. Il ouvrira la nouvelle édition du Festival de Pâques le 27 mars avec l'orchestre du Luxembourg et Gustavo Rimeno. Émission spéciale Festival de Pâques avec le
0: CIC, partenaire fondateur.
1: Alors, le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence se tiendra cette année du 27 mars au 11 avril. Nous allons justement en évoquer les temps forts avec Renaud Capuçon, dont l'actualité est également marquée par la publication d'un nouvel album dédié à Elgar, enregistré avec Simon Drattel et l'Orchestre symphonique de Londres. Renaud Capuçon, qui a dû revoir sa programmation, porté par le formidable espoir que symbolise le maintien du festival comme il s'en est confié.
2: Ah oui, la perspective ex-soise, ex elle nous porte beaucoup. Je pense que c'est essentiel de, de, de donner de l'espoir aussi. C'est très important que nous, euh, acteurs culturels, avec Dominique Buzet, tous les deux de, de ce festival, avec l'aide du CIC, on soit des porteurs d'espoir. D'abord pour les artistes, parce que c'est très important de, de, de donner la parole aux artistes, qu'ils puissent s'exprimer. Qu puissent... Bien sûr, il n'y a pas de public, mais déjà qu'on puisse s'exprimer. On va se, se voir, se croiser avec Distance et tout Tutti Quanti, mais il y aura un semblant de festival, même si, quand je dis un semblant de festival sur place, voilà même si euh, évidemment qu'on n'aura pas de public. Si par miracle on peut accueillir du public, évidemment qu'on ouvrira les vannes, tout est prêt pour qu'on puisse accueillir du public. Mais ça nous paraissait une, une, une évidence de, de pouvoir faire que la musique soit présente, et grâce à vous Radio Classique, et à aussi au fait que ça sera diffusé euh, sur le site du festival, c'est très important de pouvoir communiquer avec le
1: public. Alors vous avez dû revoir complètement la programmation, Renaud Capuçon, 16 concerts au lieu des 34 ou 35 qui étaient prévus, des artistes étrangers qui ne peuvent pas faire le déplacement cela a été un casque Tête de revoir cette copie.
2: C'est le propre de tout, toute personne qui organise un festival ou des concerts en ce moment. Il faut faire un plan A, un plan B, un plan C. Donc, ça, c'était la troisième mouture de, de ce festival. C'est un crève cœur de devoir annuler des, des orchestres. C'est principalement des orchestres qu'on a dû annuler ou reporter parce qu'on euh, n'a pas la garantie de, de chaque pays et ça change tout le temps. Et donc, on ne peut pas se permettre d'annoncer quelque chose qui devrait être annulé dans dernier moment. Et dans, dans la plupart des cas, la situation était juste bloquée. Ensuite, moi, j'ai pris mon téléphone, mon bâton de pèlerin, comme d'habitude, et j'ai appelé mes amis musiciens. Uh, donc, on aura un, un récital avec Sol Gabetta et Bertrand Chamaillou qui n'était pas prévu au programme. On a merveilleuse chanteuse Barbara Negan qui vient donner un, un récital entier avec entouré comme elle adore le faire et comme elle l'a si souvent fait avec son son mouvement momentum cette chose qui aide les, les jeunes musiciens donc on va s'entourer enfin on l'a entouré de jeunes musiciens pour un, un concert avec un programme absolument génial et puis euh, on a fait venir aussi la Hafshani qui va venir donner un quatuor de Brahms le dernier concert sera consacré à deux octuores le programme original était censé être une carte blanche avec l'académie la, la, carienne de Berlin qui ne pourra pas venir malheureusement et donc j'ai transformé ce concert en deux octuores l'un de de Mandelson, très connu, et l'autre de Brourg, beaucoup moins connu. Et j'ai fait appel à 14 jeunes musiciens français de, de talent et qui, qui ont répondu immédiatement à l'appel parce que tout simplement, ils n'ont pas de travail en ce moment. Euh, et ce sont des. des... C'est une façon aussi toujours de, de mettre l'accent sur la jeunesse, ce qu'on a toujours fait avec son Provence, euh, au Festival de Pâques, et qu'on accentue encore plus cette année parce qu'ils en ont besoin.
1: Donc on retrouvera l'ADN du festival, c'est-à-dire oui, oui, la, passion, la de... jeunesse, les grandes figures aussi euh, euh, du monde musical, je pense à, à William Christie, François-Xavier Roth, Bertrand Chamailloux et tant d'autres. Donc l'esprit du festival de Pâques sera là. L'esprit du
2: festival est absolument là, euh, il y aura une autre atmosphère, quelque chose que, qui va se créer de fait, et, et puis on, on attend avec impatience un, un Festival 22 qui, qui, qui devrait et qui sera sous le signe de la, de la, la réjouissance. Thank you.
1: Aix-en-Provence se sont succédés les plus grands chefs d'orchestre au monde. Un n'est pas encore revenu et pourtant il adore la ville d'Aix-en-Provence. C'est Simon Drattel. Simon Drattel avec qui vous venez d'enregistrer Renaud Capuçon, le concerto pour violon Delgar. Magnifique concerto qu'on a trop rarement l'occasion d'entendre. C'est la première fois que vous jouiez avec Simon oui, Drattel. Oui, on se connaît
2: depuis de nombreuses années et c'est la première fois comme je disais avec humour. En fait, on commence par le concerto le plus long. un <rire> concerto de plus de 50 minutes. Non, c'est un merveilleux musicien, quelqu'un qui sait à la fois aussi en, en parler avec avec simplicité et avec avec beaucoup de, de, de noblesse et de rayonnement. Le, le travail avec lui et l'orchestre, a été enfin l'enregistrement s'est passé dans des conditions idylliques, même si jusqu'au dernier moment on ne savait pas si j'allais pouvoir arriver à Londres avec histoire de quarantaine. Euh, donc tout ça a été un peu comme un, une course d'agents secrets. Euh, finalement, quand tout était en place et que aucun musicien n'avait été ni qu'à contact ni voilà parce que vous savez qu'on est tous en permanence surveillés et c'est tout à fait normal euh, en ce moment et donc euh, ça, ça a été un, un moment cet enregistrement de grâce l'orchestre n'avait pas joué le London Symphony n'avait pas donné de concert depuis le mois de mars on était au mois de septembre euh, il y avait à la fois une, une envie de jouer et une une envie de se retrouver pour faire de la musique qui était partagée par tous ils euh, étaient heureux de retrouver Simon Rattle euh, moi j'étais heureux de les retrouver aussi et donc c'est euh, on sent, je pense, dans cet enregistrement cette espèce de vague de, de, de bonheur à jouer ensemble. Au-delà de ça, c'est un orchestre qui, a, qui connaît ce, ce concerto pour l'avoir joué quasiment chaque saison depuis la création. -dire que, pour l'avoir créé, d'ailleurs. Pour l'avoir créé avec Fritz Kreisler. Bien sûr, pas avec les mêmes membres de l'orchestre, mais en tout cas, ce qui est particulier dans ces orchestres, c'est que le son se transmet de génération en génération. Ils l'ont joué, ils l'ont enregistré avec Reifetz, ils l'ont joué, enregistré avec Menuhin, euh, sous la direction du compositeur, euh, et puis euh, jusqu'à moi aujourd'hui. Et donc, d'abord, on se sent tout petit quand quand on sait qui a se passé derrière. Et en même temps, on est porté, parce qu'on est porté par une vague qui est tellement euh, organique. Euh, ils jouent cette musique comme les Français jouent Ravel ou comme les Allemands jouent Brahms. C'est totalement inclus dans leur gène, je dirais. Et moi je déplore simplement que, que les Français ne, que, ne connaissent pas euh, autant Elgar qu'ils que le méritent, c'est un compositeur absolument majeur, notamment ce concerto pour violon qui est très 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 peu joué dans notre pays, euh, très peu défendu par les violonistes français jusqu'à jusqu jusqu nos jours, à part Philippe Graffin qui l'a enregistré. Et c'est une chose que je ne m'explique pas. En tout cas, je suis très heureux euh, si ce, ce disque, en tout cas cet enregistrement et ce, et ce concerto peut rentrer un peu plus dans le dans la, la vie musicale euh, française. Euh, moi, je, je le fais déjà étudier à mes, à mes élèves depuis euh, depuis quelque temps à Lausanne, parce que euh, c'est un des concertos majeurs du répertoire. Et quand on ne l'a jamais entendu, qu'on le découvre, ce qui est ce qui est formidable, c'est d'entendre cette espèce de de noblesse et une grande noblesse dans cette musique et, et une grande profondeur et puis il faut savoir aussi que Elgar a dédié ce, ce, ce concerto à une, une femme enfin un être aimé on, on imagine que c'est sa femme ou son premier amour en tout cas il y a trois petits points et c'est ce, ce mystère crée quelque chose d'assez magique et en tout cas, c'est un concerto extraordinaire à jouer.
1: Il y a souvent un côté énigmatique chez Elgar, que l'on retrouve par exemple dans ses variations énigmas, ce côté un peu un peu mystérieux. C'est vrai que c'est une musique qui nous porte, est une musique virtuose, dense, profonde, et qui a en même temps ce caractère profondément intime.
2: Exactement, et on retrouve ce caractère plus intime, bien sûr, dans la sonate, qu'il a composée après la Première Guerre, et qui est... Euh, qui est pleine de douceur. Euh, on, on sens... bon, c'est une image que je me suis faite, mais j'ai l'impression d'un jeune homme amoureux qui n'arrive pas à dire, qui, qui se retient de dire son amour à celle qu'il aime. Et il y a comme ça toute un, une sorte d'avancée, de, de, de reculade, et finalement on, a, on arrive au point où il arrive à déclarer sa flamme. En tout cas, c'est dans cet esprit-là que je vois cette musique qui est presque érotique. Il y a quelque chose de très 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 parfumé dans cette musique. Et c'est un, un bonheur de l'avoir enregistré avec Steven Hoff.
1: Vous venez d'enregistrer, Renaud Capuçon, la très rare sonate pour violon d'Edouard Delgar avec le pianiste Stephen Hoff, couplé dans cet enregistrement sorti chez Erato avec le concerto pour violon que vous jouez avec le London Symphony Orchestra et Simon Rattle. On vous retrouvera avec bonheur dans quelques jours au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, entouré de, de tous ces musiciens. Euh, L'un de ces musiciens qui vous rejoindra à la fin du festival est en ce moment coincé dans une chambre d'hôtel à Hong Kong. C'est Adrien Lamarca qui nous fait partager son expérience expérience si particulière et qui en même temps lance un signal très fort nous alerte sur la situation absolument surréaliste que nous vivons aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur sur cette situation ubuesque de, oui, euh, de la vie musicale. Quand...
2: On sait que pour aller en Asie en ce moment, on doit passer par cette quarantaine qui était de 15 jours jusqu'à Noël et qui est passée maintenant à trois semaines. J'ai beaucoup d'admiration pour Adrien qui est un de mes, mes proches euh, amis et euh, je l'encourage presque tous les deux jours. On se parle au téléphone. Il a un moral d'acier euh, mais je trouve ça incroyable qu'on doive passer par cette case confinement, et c'est un confinement dur, avec bracelet électronique, prise de température euh, tous les jours, pour finalement arriver à, à pratiquer son art, à exercer son métier. Euh, ça montre à quel point le, le monde entier est bouleversé, et il va falloir je pense des, des mois, et sinon des années, pour que tout redevienne comme avant jamais, je pense qu'on n'aura jamais la même, peut-être dans de nombreuses années, mais je suis quelqu'un d'optimiste. Euh, mais là, je veux dire qu'il faut être quand même assez pragmatique et regarder les choses en face. Et il faut faire preuve de beaucoup de résilience et aussi beaucoup de courage pour affronter ces, ces temps.
1: Alors vous avez joué récemment en public en Espagne Renaud Capuçon, il y avait une certaine tension, un certain trac même à retrouver le public avec lequel vous n'aviez plus de contact de, depuis ce longtemps.
2: Mais c'est comme une, une, une mise en abîme on est, on est totalement, euh, on devient vulnérable, un point incroyable avant le concert j'étais avec la pianiste, merveilleuse pianiste Béatrice Herrana et on s'est fait la réflexion elle n'avait pas joué aussi depuis plusieurs mois ce trac qui nous a envahi juste avant d'entrer sur scène, il était un trac d'un de, de, gamin de 14 ans euh, qui rentre sur scène pour la première fois, même plus parce qu'à 14 ans on a moins le trac en général, mais euh, c'était très touchant d'être comme ça, fragilisé et puis avec en même temps à l'instant où on rentre sur scène cette, cette adrénaline qui nous emporte et, et puis on est porté par le public, on se rend compte simplement que la musique elle est faite pour être partagée tout simplement.
1: Et vous la partagerez avec le public via Radio Classique et via Internet du 27 mars au 11 avril à l'occasion de la nouvelle édition du festival de Pâques d'Aix-en-Provence qui se tiendra bien cette année et on s'en réjouit D'ici là, on vous retrouve tout à l'heure en concert en compagnie d'Edgar Moreau et de Nicolas Angelich dans la musique, le premier trio de Brahms. Merci beaucoup, Merci Otto Capisson. le final de la sonate pour violon et piano d'Edouard Delgar par Renaud Capuçon et Stephen Hoff dans cet enregistrement qui vient de paraître chez Erato.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Nous retrouverons donc Renaud Capuçon du 27 mars au 11 avril à l'occasion de cette nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Une édition inédite, maintenue grâce à la volonté de ses équipes et grâce à l'engagement de son partenaire fondateur, le CIC. Un engagement qui aura su résister, s'affirmer face à la crise sanitaire comme s'en est confié Daniel Ball, le directeur général du CIC.
3: Pour nous... Effectivement, 2020 a été vraiment très très pénible à vivre, hein, à être partenaire de ce festival et, et espérer pendant longtemps qu'il puisse avoir lieu puis finalement qu'il n'y ait rien, a été vraiment un très mauvais souvenir. Pour 2021, depuis plusieurs euh, mois, ben, l'idée était que quoi qu'il en soit, il aurait lieu, effectivement, il aura lieu dans un contexte qui reste très très difficile et le le festival aura lieu dans un format bah, qui finalement est, est, est remarquable, puisque entre le 27 mars et le 11 avril, bah, ce sont 16 concerts qui seront tous diffusés en direct sur, euh, sur une plateforme et accessibles gratuitement. Finalement, euh, on fait coup double, le festival a lieu et en plus, on permet un, un accès à un public encore plus large. Ça ne veut pas dire que, pour nous, l'avenir soit uniquement dans des festivals diffusés, mais ça fait partie quand même de, de l'écosystème, je crois, de la musique pour le futur. Et euh, finalement, la, la crise aura quand même permis quelque chose de, de positif. Alors, on, on le fait un peu contraint, mais en même temps, on le fait avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et pour le CIC, être euh, partenaire fondateur du, du Festival de Pâques, plus que jamais, a, a beaucoup de sens.
1: Alors en quasi un an d'arrêt de la vie musicale et de fragilisation de, de la vie économique, comment le CIC a-t-il réussi à rester mobilisé pour la culture Il y aura cette édition euh, du Festival de Pâques, il y a eu tout récemment les, les victoires de la musique. Comment faites-vous pour maintenir ce, ce mécénat
3: Pour nous les, les choses sont, sont, sont simples, hein. les, les, les budgets euh, ont, ont été affectés. Et ces budgets sont maintenus sont maintenus en, en dépit de, de la crise. Enfin, nous pensons lorsqu'on est un, un partenaire lorsqu'on est un mécène que c'est pas dans les situations de crise qu'on doit le moins du monde chercher à se désengager, au contraire notre engagement par exemple sur le festival de Pâques bien entendu reste important sur, sur le plan financier mais on entend également apporter un, un soutien notamment en matière de, de communication pour encore mieux faire connaître le festival et de telle sorte à ce que le l'impact soit soit le plus fort possible et nous entendons bien poursuivre les divers partenariats que nous avons hein, Le festival de Pâques mais il y en a d'autres je pense par exemple à la folle journée de, de Nantes qui est encore reportée hein, euh, d'après ce que j'ai pu comprendre euh, à plus tard dans l'année mais là aussi, on reste aux côtés, tout comme on reste aux côtés des festivals un petit peu moins connus, mais qui sont présents du point de vue des régions un peu partout à travers la France, au travers de nos banques régionales du CIC.
1: Et la musique, la vie culturelle s'associe pour continuer à exister au numérique. C'est un défi stimulant également pour le CIC, Daniel Ball, d'autant que vous soutenez de jeunes plateformes numériques.
3: Oui, ben notamment euh, In Live Stream, qui sera donc le, le support euh, des 16 concerts. Ce sera pas le seul support, mais ce sera un des, des supports euh, très très importants. Vous savez, dans notre activité de, de banque, euh, le, le numérique est aujourd'hui très présent et nous disons toujours que ce numérique doit être euh, au profit euh, du progrès, au, toujours euh, combiné à, à l'humain. Et là, on a la possibilité de le décliner également dans nos opérations de, de mécénat dans le domaine de la musique.
1: Un petit extrait du motet de Jean-Sébastien Bach par l'ensemble Pygmalion de Raphaël Pichon. Raphaël Pichon qui dirigera La Passion selon Saint-Mathieu de Bach le 2 avril au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Festival dont la programmation, la nouvelle programmation vient d'être révélée. Vous en trouverez les détails sur le site du festival. Et puis Radio Classique installera ses micros pendant 15 jours pour vous en faire partager les temps forts. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Charlotte Taureau lassalle pour sa réalisation. Demain, nous nous intéresserons à la figure de Kurt Weil, compositeur à l'honneur dans un passionnant ouvrage de Pascal Win. Pascal Win qui sera justement notre invité. Mais pour l'heure, je vous propose de prolonger cette soirée avec Renaud Capuçon en concert, en compagnie d'Edgar Moreau et de Nicolas Angelich. A tout de suite